0: Buenos días. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal les da la más cordial bienvenida al foro, conferencia, vigilancia, privacidad y ciudadanía digital. Agradecemos la presencia de todos los asistentes a este evento. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado del InfoDF. Al maestro Musio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano del InfoDF. A Mónica Oeller Toca, responsable de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional. Justin Dupoy, investigadora, Fundar Centro de Análisis e Investigación. A Carlos Martínez Velázquez, sociodirector del Centro Ciudadano y Consumidor. Así quienes nos acompañan de diversas organizaciones de la sociedad civil y de los entes públicos del Distrito Federal. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a nuestro evento con el mensaje de bienvenida a cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
1: Gracias, buenos días a todas y a todos, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan y público en general aquí presente. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es un honor participar en el foro Vigilancia, Privacidad y Ciudadanía Digital, cuyo objetivo es impulsar mecanismos para que la ciudadanía pueda conocer, proteger y ejercer su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Nos encontramos en una época donde diversos acontecimientos, movilizaciones y hechos históricos no podrían pensarse sin la existencia de Internet y de las redes sociales. Este universo de información, con el transcurso de los años, ha transitado de una fuente de información, entretenimiento y datos a un instrumento de movilización y de difusión de información ciudadana. Ejemplo de ello son las cifras presentadas este año por Twitter, en donde señala que cuenta con 271 millones de usuarias y usuarios. Por su parte, Facebook arroja un número aproximado de usuarias y usuarios entre los 1, 320, 1, 320, perdón, millones. Aunado a estas cifras, se acuñan términos como revolución Twitter y revolución Facebook, convirtiéndose en una incidencia social gracias a los acontecimientos como los que marcaron al mundo árabe a finales del año 2010 e inicios de 2011. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, Facebook y Twitter funcionaron como una caja de resonancia transmitiendo y amplificando las frustraciones y reivindicaciones de los manifestantes. También permitieron al resto del mundo seguir en directo los acontecimientos pese a la censura. El papel de los teléfonos móviles fue crucial en este contexto. Los periodistas... Ciudadanos alimentaron con imágenes los sitios donde se comparten fotos, videos, así como los sitios streaming. Con ello podemos observar cómo el enfoque participativo de las y los ciudadanos se va revolucionando y supone una necesidad de mejorar la relación entre sociedad y gobierno para afrontar los desafíos que cada vez se plantean más complejos. De esta manera, el fundamento de la democracia participativa es la ampliación del concepto de política a través de la participación ciudadana y de la deliberación en los espacios públicos Es decir, la democracia como un sistema articulado de instancias de intervención de las y los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en las vigilancias del ejercicio del gobierno. Con los acontecimientos de la denominada Primavera Árabe, nos comenzamos a acercar a la materialización de lo que podemos llamar ciudadanía digital. Ciudadanía que exige, se moviliza y participa constantemente de manera digital en el rumbo de la política tanto nacional como mundial. Pero... ¿Qué pasa cuando este instrumento utilizado en algunos lugares para crear espacios de libertad que no existirían de otra manera es vigilado, seguido y monitoreado por el propio sistema al que le exige? O peor aún, ¿qué sucede cuando el monitoreo se realiza a las personas y no a los movimientos con las múltiples finalidades que ustedes se imaginen? Un ejemplo de los datos personales y la privacidad de las personas que actualmente se encuentran en la red, lo podemos ver con el caso de Max Scrim estudiante austríaco de derecho de 24 años, quien en julio de 2011 solicitó a Facebook una copia de todos los datos que tenía almacenado en su perfil, con base en la directiva europea 95-46-C, la cual garantiza el acceso de cualquier ciudadano a sus datos. Facebook, en respuesta, le entregó un CD con más de 1.200 documentos en PDF. Entre las cosas que le proporcionó fue un control de cada vez que un usuario ingresa y sale de la página, antiguos mensajes eh, borrados, estatus en mensaje en el muro, transcripciones de chats que fueron eliminados, cada uno de los mensajes privados del muro, fotos y de chat, incluyendo los que fueron eliminados por el autor, todos los me gusta o likes con geolocalización, post, incluyendo los eliminados, peticiones de amistad denegadas, fotos eliminadas... Última ubicación geográfica Facebook con geolocalización Recopila la ubicación geográfica Con coordenadas específicas Fecha y hora Desde donde usaste tu cuenta por última vez Todos los cambios que le hizo a su Nombre con fecha y hora Números telefónicos de los celulares Donde ingresó a su Facebook Y todos los IPs de computadora Donde ingresó a su Facebook Notificaciones de evento a los que quiso asistir Y otros a los que no Entonces la delgada línea entre datos personales y léanse por favor la cláusula de confidencialidad de Facebook que es la más leonina que se pueden encontrar porque están cediendo su intimidad a ese nivel en la falta de fiscalización que necesitamos reflexionar ampliamente y eh, imaginemos que esta información Llega a manos de quienes se sienten incómodos Con la participación de la ciudadanía digital Por un lado, tenemos un motor de participación ciudadana e Instrumento de poder del individuo Y por otro, el riesgo latente y real del mal uso de los datos personales y de la vida privada En ese contexto es que surge la necesidad De una cultura del uso de los datos personales Una regulación clara que proteja a las y los usuarios de esta comunidad digital Una educación dirigida a las y los ciudadanos para proteger y vigilar sus datos personales y una concientización colectiva de esta situación. Como autoridades y como ciudadanas y ciudadanos, debemos entender que las reglas del juego han cambiado, que tenemos la obligación de incentivar esta participación ciudadana, pero sobre todo debemos dotar de las herramientas suficientes para que la ciudadanía esté consciente de cómo proteger y vigilar sus datos personales y su vida privada estamos conscientes de que un mal uso de los datos existe y es real por ello nuestra función y la función de nuestros colegas del InfoDF y la de todos los actores involucrados es crucial para detonar la proliferación y participación de la ciudadanía digital sin dejar a un lado la protección de la vida privada y datos personales cualquier medio de democratización es bienvenido, en nuestras manos está utilizar este poder tan directo a fin de contribuir al ejercicio de una ciudadanía digital responsable participativa e incluyente el reto no es menor pero creo que con este foro damos los pasos sólidos para reflexionar eso sí, sin censura previa jamás en una sociedad democrática muchas gracias, les dejo este mensaje de bienvenida y les permito continuar con la mesa saludos
0: agradecemos las palabras de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahora, escucharemos al licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano del InfoDF.
2: Buenos días a todos los que nos acompañan, es un privilegio contar con su asistencia en este foro de vigilancia, privacidad y ciudadanía digital. Aprovecho la oportunidad para agradecer por este acompañamiento a la doctora Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mi colega Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero, así como a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan. La firma de la Declaratoria por el Derecho a la Privacidad que hoy nos convoca en opinión de un servidor constituye una valiosa aportación que contribuye con la ciudadanía a fin de dotarla de una herramienta que tiene como objetivo la concientización y capacitación en este derecho pero sobre todo la difusión de la protección de los datos personales más si se toma en cuenta un entorno como el que se, como el que se vive actualmente. ¿Qué mejor manera de ilustrar este punto si recordamos que el pasado 14 de julio se publicó en el diario oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones, Ordenamiento Jurídico, que en sus artículos 189 y 190, fracción primera, involucran temas como el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas? La citada ley establece dentro de sus obligaciones el que los concesionarios de telecomunicaciones deben, entre otras cosas, de proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo de comunicación. Esta obligación incluye de manera tácita la intervención de comunicaciones privadas por parte de las autoridades facultadas por lo que deberán de brindar las facilidades físicas, técnicas y humanas a fin de permitir de manera inmediata la localización geográfica en tiempo real y la ejecución y control de la intervención de las comunicaciones. Por ello, es que los comisionados ciudadanos del InfoDef consideramos que con la aplicación de la citada ley se vulnera la privacidad de la vida de las personas al poner de manifiesto una línea muy delgada entre la protección de la intimidad y la seguridad pública. Ante tal circunstancia, el 13 de agosto interpusimos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de lo dispuesto por los artículos 189 y 190, fracción primera de la mencionada ley, por considerar dichos preceptos como inconstitucionales. En este punto. No quiero dejar de mencionar que con la aplicación de la ley de telecomunicaciones existe una grave transgresión a lo que dispone el artículo 16 constitucional, porque cualquier autoridad podrá solicitar sin orden judicial que se intervenga en la esfera personal de cualquier ciudadano, sin que medie un acto previamente debidamente fundado y motivado, donde se expongan las causas del acto de molestia para la persona. Sin embargo, como ustedes saben, el 15 de agosto la Corte desechó la acción presentada sin estudiar el fondo y sin hacer una interpretación amplia del derecho. Aún así, en el Instituto tenemos la certeza de que los referidos artículos vulneran derechos fundamentales extensivos a todos los ciudadanos del país conforme lo dispuesto por el artículo primero constitucional por lo que era necesario que la Corte conociera del asunto y determinara la inconstitucionalidad de esos preceptos. Si bien la privacidad no es un derecho absoluto y es jurídicamente posible interferir con este de manera legítima lo cierto es que para que dicha intervención sea compatible con los derechos humanos no basta con que las medidas persigan un fin legítimo como sin duda es la persecución, la persecución del delito, sino que deben ser necesarias, proporcionales y estar contempladas en la ley de manera clara y precisa entre otras cosas se debe detallar de manera previa a las autoridades facultadas para tomar la medida las circunstancias específicas en las que se puede llevar a cabo la medida, y en particular los controles institucionales para inhibir los riesgos de abuso que de manera inherente conlleva la vigilancia encubierta. Al referirnos a dichos artículos, invariablemente vienen a nuestra mente temas como la retención de datos, la geolocalización en tiempo real, poniendo de manifiesto una delgada línea entre dicha privacidad las personas y la seguridad colectiva, es decir, el deber del estado de vigilar, de ver por el bien común, se traslada como obligación de los concesionarios de servicios públicos, poniendo en riesgo la intimidad de cualquier persona. Por ello es que celebro la suscripción de la declaratoria que hoy nos reúne, que pone énfasis en la toma de acciones concretas, a fin de evitar los posibles ataques contra la intimidad, la vida privada, la vigilancia masiva, y el libre tránsito. Los invito a que nos acompañen enseguida en las siguientes dos mesas donde ahondaremos en estos temas y muchas gracias por su atención. En unos momentos el comisionado Mucio dará lectura al, al documento que se ha elaborado y donde se ha invitado a las organizaciones de la sociedad civil a que lo analicen, que lo estudien y que nos acompañen en la suscripción de dicho documento. Muchas gracias.
0: gracias comisionado. Ahora, el maestro Musio Israel Hernández Guerrero, comisionado ciudadano del InfoDF, dará lectura a la declaración por el derecho a la privacidad.
3: Pues muy buenos días, muchísimo gusto estar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que eh, además es una aliada estratégica, en este tema que nos convoca hoy Que tiene que ver precisamente con el derecho fundamental A la protección de los datos personales Vinculado con el ámbito de la privacidad Me Agradezco y saludo a la doctora Perla Gómez Gallardo Quien tuvo que salir porque va a presentar Dos recomendaciones en unos, en unos minutos Y por eso no pudo mantenerse en la mesa A mi compañero, amigo y colega Luis Fernando Sánchez Nava, comisionado ciudadano del InfoDF a Mónica Oler Toca, responsable de Estrategias Jurídicas de Amnistía Internacional muchísimas gracias a Justin Dupá, investigadora de Fundar a Carlos Martínez Velázquez, socio director de Central Ciudadano y Consumidor a Darío Ramírez, que anda por allá abajo, que le tocará eh, subir a la mesa inmediatamente y eh, quisiera leerles precisamente la declaratoria por el derecho a la privacidad que se ha venido trabajando consensando como un instrumento y un documento abierto y permanentemente en construcción a partir de algunos especialistas de organizaciones de sociedad civil que nos permite finalmente pues avanzar dar un paso hacia adelante en términos del derecho fundamental a la privacidad eh, Ciudad de México, 28 de octubre de 2014 Considerando que en agosto de 2008, en la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el gobierno federal reconoció que la sociedad mexicana se encontraba profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades e inmersa en un ambiente de inseguridad y violencia, que ante ello, entre otras acciones, propuso regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de los equipos de telefonía, móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los equipos móviles en tiempo real, en casos en que se tratase de aparatos y números telefónicos relacionados con actividades delictivas. en marzo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas y disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal y de la Ley Federal de Comunicación de Telecomunicaciones, que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por considerar contrarias al derecho humano a la privacidad en tanto contraviene la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte que en los primeros días de enero de 2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la acción de inconstitucionalidad en el proyecto que presentó la ministra Margarita Luna Ramos, el cual señaló la existencia de una localización de una persona, pero de manera indirecta, de modo que no viola el derecho a la de la intimidad, ya que no se trata, eh, al, ya que no se entra al contenido de las llamadas telefónicas y simplemente es una geolocalización en tiempo real de un instrumento de delito, por lo que en aras de proteger la vida e integridad de las víctimas y combatir de delitos que dañan sensiblemente a la sociedad, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia justificó la medida al promulgarse la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en julio de 2014 que prevé la geolocalización en tiempo real, la conservación retención y entrega de datos y el bloqueo de telecomunicaciones al obligar a los concesionarios de las mismas a proporcionar a la autoridad sin mediar orden de un juez la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, distintos actores organizaciones civiles, partidos políticos y especialistas han analizado los efectos y repercusiones negativas que dicha legislación tendría al derecho a la privacidad de las personas. Que diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado la necesidad de garantizar como un derecho fundamental y esencial para la dignidad humana el derecho a la intimidad y a la privacidad, preceptos ya expresados en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Que en este contexto... La vigilancia de las comunicaciones constituye una injerencia a los derechos fundamentales y al, y al respecto distintas organizaciones han planteado un documento para que los gobiernos en el que se detallan cuáles serán los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la, vi a la vigilancia de las comunicaciones tales como la legalidad, el, la objetividad, el, la legitimidad, la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad la autoridad judicial competente, el debido proceso, la notificación del usuario, la transparencia, la supervisión pública, la integridad de las comunicaciones y sistemas, las garantías para la cooperación internacional y las garantías contra el acceso ilegítimo y el derecho a recurso efectivo. Que los artículos 189 y 190, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se apegan a lo establecido en los artículos primero, sexto y sexto, apartado A, fracción segunda y dieciséis, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que estos prevén la autorización para tener injerencia en los datos personales y vida privada, tales como los números telefónicos y datos de los equipos de comunicación móviles en los que estos se cuentan, y la consecuente ubicación geográfica, vulnerando la protección a la vida privada, intimidad, y datos personales cuya protección constitucional se ha establecido como derecho humano, que es necesario debatir y mantener la preocupación de lo que significa el alcance de esta ley, por lo que en este, en este contexto y en conjunto con organizaciones civiles y especialistas en la protección de datos y el derecho a la privacidad, celebramos este foro, conferencia sobre vigilancia privacidad y ciudadanía digital que concluye con la presente declaratoria misma que recoge lo que consideramos las personas. Las e instituciones firmantes como las grandes ausencias o violaciones del derecho de las personas a la privacidad, movilidad y la protección de sus datos personales. Por lo anterior, proponemos las siguientes acciones contra la injerencia arbitraria, ataques a la intimidad y vida privada, vigilancia masiva, libre tránsito y limitación a la movilidad. Primero, realizar una campaña masiva de información acerca de cómo, se puede ser, cómo puede ser vulnerado su derecho a la privacidad y cómo protegerse ante esta situación. Segundo, la conformación de un consejo consultivo de organizaciones sociales especialistas en el tema para acompañar y asesorar acerca de la protección ante la violación del derecho a la privacidad, la injerencia arbitraria, las limitaciones al libre tránsito y la movilidad de las personas tercero, promover la capacitación de los servidores públicos que tendrán acceso a las comunicaciones privadas de las personas para que revisen los mecanismos de integración de niveles de seguridad sobre la información recabada y evitar la vulneración del derecho a la privacidad a través ya sea del InfoDF en coadyuvancia con las organizaciones de la sociedad civil organizada cuarto, exigir la publicación del protocolo de actuación que prevé la geolocalización en tiempo real, la retención de datos y el bloqueo de telecomunicaciones de parte de las autoridades Quinto, proponer que el, en el protocolo antes descrito se establezcan mecanismos para valorar que el ejercicio de la facultad se apegue a estándares internacionales con intervención de las comisiones de derechos humanos. Sexto que como un mecanismo de transparencia y medición y rendición de cuentas se dé a conocer de manera pública cuántas solicitudes de acceso a las comunicaciones privadas se requieren, ante quién y por qué circunstancias fueron realizadas. Séptimo, impulsar Mecanismos para que la ciudadanía pueda proteger su privacidad y datos personales. Se difunde el conocimiento de este derecho que contempla que contemple temas como la dignidad, la imagen e identidad de las personas, por lo que se debe crear la figura legal de reparación y resarcimiento de daño. Este protocolo es un protocolo que podrá ser firmado por las organizaciones por las personas en lo particular y el objetivo es precisamente que tengamos un instrumento en donde finalmente podamos eh, articular nuestra defensa sobre un derecho fundamental que es precisamente la intimidad a través de los datos personales pues siendo, siendo así la declaratoria eh, les agradezco mucho y vamos por comenzado el asunto del foro sabiendo que este documento va a estar en línea y lo vamos a poner a su disposición para que se pueda finalmente eh, suscribir y además difundir. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos sus palabras comisionado. Ahora, tomaremos un receso de diez minutos para continuar con nuestro programa.